0: Bienvenidos al podcast Aprendí a Llorar. Yo soy Mar.
1: Yo soy Patti. Yo soy Diana. Son arena y mar es todo lo que quiero ahora. Repetía María mientras caminaba por las playas de Aruba, pateando las olas el día que quedó en libertad. Mientras que Andrea Santos caminaba por las callecitas de Buenos Aires que tienen ese qué sé yo, escuchando...
2: Así, ah, esa era el, la conexión para saber. Mientras en La Madrastra te ponían Aruba a miles de kilómetros de distancia, el vivir un poco era clásico que el cambio hacia, hacia saber que estaban en Argentina era el, el tango de mi Buenos Aires Pelé.
1: Claro, porque el asesinato de Marta sucede en Buenos Aires, mientras que el de Patricia en
2: Aruba. Cualquier fan de La Madrastra no puede decir Aruba solamente, tiene que decir Aruba a miles de
1: kilómetros de distancia.
0: ¿Y algún día habría que viajar al verdadero Aruba para ver si se parece, por lo menos en una parte, a sus escenarios que eran de aquí, de Yucatán, creo?
1: Bueno, a diferencia de vivir un poco, que por lo que cuenta Jacqueline Andere, que iba a ser, fue, digamos, la primer propuesta para hacer de Andrea Santo, ella cuenta que cuando eh, pidió que le manden los libretos y todo el guión para ir eh, estudiando, viendo, estaba, que había tenido un problema de salud por lo que no podía ir a las reuniones. Entonces cuando ella vuelve a, a llamar a la producción, se confirman que ya estaban en en Buenos Aires, grabando con Angélica Aragón, que ya estaba eh, oficialmente contratada para ser Andrea Santos. Mm, ¡Qué mala onda! Bueno, pero acá, acá podemos observar cómo las producciones fueron diferentes y en Vivir un poco sí se ve un poco bastante de la cultura argentina. No solo que se hicieron algunas tomas, sino que también eh, tenés actores. Por ejemplo, Silvina, se nota la tonada, eh, El Abogado, bueno, aquí
2: quisieron hacer un acento indescifrable a Vivian, y bueno, y otra diferencia es que María trabajaba la plata, aprendió a hacer la plata en la cárcel, la joyería de plata, y Andrea trabajaba barro o arcilla, algo así, que hacía esos árboles de la vida maravillosos, que es como que la liga entre, entre que se da cuenta Adrián o no se da cuenta Adrián tiene algo que ver mucho más fuerte con su papá a través de este árbol de la vida.
1: Porque ella ya lo hacía desde antes Desde, desde antes lo no, hacía no. sí. Es más, en la casa hay un árbol de la vida Que tiene la A de Adrián y otro de Atena Que Aldo se apropia creyendo que es de él Y, y lo rompe Atena y ahora, porque no me olvido que quedó una pregunta pendiente del episodio anterior, pero quiero hacerles, este. quiero pasar a la parte de las escenas, conectando con una escena en donde se la ve a Andrea tomando mate, costumbre que aprendió en Argentina, solo que el detalle es que el mate está vacío y a la bombilla la maneja con el mortero. Pero bueno, eso es una crítica que se la hago yo como una matera oficial. Porque aquí no que nadie se dio cuenta. Yo creo que después de treinta y pico de años la gente está dándose cuenta de este detalle de que Andrea toma mate.
2: Como si fuera malteada.
1: Bien? Exacto. Entonces por eso quiero, quiero preguntarles ya que mencioné una escena, para ustedes, ¿cuáles son las escenas más icónicas, tanto de eh, María con sus hijos como de Andrea con sus hijos? Cuando digo hijos me refiero también a... Al, al pequeño Aldo y al, al pequeño Ángel. Yo
2: amo una escena, que va a parecer extraño, pero amo la escena cuando Esteban se va a dejar a Ana Rosa a su casa y le dice a María, ahorita vuelvo. Y el Ángel se le queda viendo así como diciendo, Ay, te vas con esa desgraciada, ¿no? Porque le duele, se muere de celos y de coraje, pero no dice nada. Y se sienta en la escalera y baja Ángel y le dice que ella es mucho mejor que Ana Rosa en cualquier sentido. Amo esa escena. Ahí se van a la escena del ajedrez, cuando juega con sí, los Sí, cuando hijos. están
0: jugando los hijos con ella, que llega algo a interrumpir.
2: Que esa escena también es maravillosa, cuando están jugando ajedrez, los hijos con ella.
0: Yo tengo muchas, con los hijos tengo muchas escenas que me gustan, pero si tuviera que escoger, yo creo que me gusta mucho la de la cachetada con Estrella en las empresas, cuando le dice que cuando una mujer grita y se siente herida, no solo, no solo habla o no solo pelea, argumenta, sino que también pega, y que la reta que le da una cachetada y no puede... Y que le, hace, le da un abrazo después de eso María.
2: Sí, se super saca de onda Estrella.
0: Sí, 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 sale corriendo. Me gusta mucho la escena que tiene con Héctor cuando sale de la cárcel y cuando la defiende de Esteban, cuando Esteban se pone celoso y loco de que llegó bien tarde. Y la última es cuando Estrella va a agradecerle por todo lo que ha hecho por sus hermanos.
2: Bueno, también hay otra maravillosa entre Estrella y, y María. Déjame que la cuente yo. A ver, Diana, esta es escena es favorita,
1: Diana? A ver. Cuando ella va a decirle que se quiere divorciar, y todos empezaron con que no, que no es necesario, no es necesario, y ella sale corriendo por el patio de su casa, por el jardín, y María la persigue, y le dice, es que yo no soy mala, yo crecí sin el amor de una madre, y justamente, ¿no? El amor de una madre. Hubiese tenido una madre, hubiese sido una mujer buena, hubiese sido la mejor. Esa escena. Donde lloran las dos sentadas en el banquito.
0: Y, y lo que le contesta María, ¿no? que yo creo que es un, es un diálogo hasta cierto punto desgarrador, de parte de ella como la mamá, que dice, si la vida no me permitió ser tu madre, por lo menos permíteme ser tu amiga. Dices, no manches, o sea, no,
1: no puedo con esa escena, es, es muy fuerte. Es más, yo creo que tienen mucho más conexión eh, María y Estrella que Andrea y Atenas. No sé si tiene que ver con por cómo están planteados los personajes, pero en relación madre-hijas e noto más complicidad entre María y Estrella.
2: Atenas es mucho más agresiva con Andrea que Estrella con María, porque aparte manejan la dualidad de Estrella con María, de que Estrella siempre le dice algo y e inmediatamente se siente mal. Entonces, como que cada vez va bajándole un poquito más a su agresividad, así como sin querer. Te vas dando cuenta que le va bajando. Hasta que se Ajá, hasta que cedes
1: Al tener este María dentro de todo más reconocido el amor por Esteban que Andrea por Gregorio, hay una competencia entre ellas dos por el amor de, de padre. Una, una por celos, por como hija, que quiero eh, que no quiero que me quiten a mi padre y bueno, la otra no sé si quiere competencia, pero se prende en ese juego, en esa lucha entre amor y odio que hay ahí, que yo busco quererte y vos me rechazás, entonces se ida de vuelta que no lo tiene tanto Andrea con Atenas.
2: Hay una escena de Andrea con Atenas en donde ella le llega a reclamar de Rogelio, este, que está en un restaurante Andrea y ella llega a Atenas y llega con el, con el hijo de, de Marabunta, que acá no me acuerdo cómo se llama, que sería, en, en la madrastra se llama Carlos, pero acá no me acuerdo cómo se llama. Pero el chiste es que llegan y ella le dice, este, le reclama de Rogelio que no sé qué, que por qué lo quiere enamorarnos, sé qué. Y ella, y finalmente Andrea voltea y le dice: Pero por qué discutimos de un hombre al que ninguna de las dos ama? Como diciendo, ¿nos estamos peleando por un tipo que ni es tu novio, porque tú lo ves como hermano y yo lo veo como un hijo, ¿no? O sea, ¿Qué te pasa? Y la otra se queda así como diciendo: Ah, pues sí, ¿verdad? Sí, es cierto. Eh, pero sí, es ahí, por ejemplo, ella la quiere agredir y le dice que parece que está muy vieja. Que está muy vieja que podría ser su mamá.
0: Esa es una escena parecida a la que pasa en la madrastra cuando están en el campo con Socorro, cuando están en el puesto de flores que está, que está Estrella peleando con María y que le dice que, que pues no podría porque tiene la edad suficiente para hacer y se queda callada y María la completa el luego su madre.
2: No, acá sí le dice le dice, podría ser mi mamá. Y le dice, ya no, nunca dijiste nada más acertado. Y le dice, ¿por qué no se ofende si le estoy agrediendo? Y dice, no, nunca me ofendería por decir, por tú me digas que soy tu madre, ¿no? Pero le estoy diciendo vieja, porque tal se lo dice. Le estoy diciendo vieja. No se ofende, cualquier mujer se ofende si le dicen vieja. Entonces, era, es como más el berrinche. Acá siento que está mejor construido el, 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 el personaje de Estrella, de que sí es berrinchuda, pero se da cuenta de que cada vez que agrede a María, algo pasa. Que no la puede, que cada vez la puede agredir menos porque que algo está pasando.
0: No, y esa escena, esa escena que hace paralelo en la madrastra es, es fuerte, porque es, es un diálogo eh, difícil entre ellas, porque si sí, María le dice, tu madre le dice, nunca habías dicho algo más acertado, y Estrella le dice, estúpida, usted jamás podría compararse con mi madre. Algo así, que pues se siente mal y Estrella se va, y María pues se siente perro.
2: Exacto. Algo muy curioso es, por ejemplo, tanta importancia que le dan al cuadro de, en la madrastra, y acá es una fotito así, enmarcada en una cosa dorada horrible, que nunca se ve bien la cara de, de, de la... De la la cara es el megacuadro impresionante. Dos cuadros.
0: Pues es que ahí también tenía que cuadrar, yo creo que con la canción, ¿no? Que ahí hay que puntualizar que al final, pues, Víbeme nunca se escribió para la madrastra, sino que se escribió previamente.
2: Pero que funcionó perfecto para la madrastra.
0: Quedó pintada para la, la historia, por eso yo creo que se ocupó y pues ahí viene lo del cuadro, yo creo que también quisieron hacer una conexión directa con...
1: Pero fue un cuadro más grande, fueron dos cuadros, le dieron mucha importancia, pero lo que duele la foto de la otra, que sí fue real, que sí existió, eso no lo paga el cuadro de la madrastra. Ah, porque es la mamá de Aldo, ¿no? Sí, es, es la amante. Es la mujer con la que estuvo Gregorio después de haberse divorciado de Andrea, después de la, del juicio y toda la cosa. No, sí, eso sí duele. Y yo por eso no perdono a Gregorio. Pero estaba divorciado.
0: Sí, no, podrá haber sido lo que sea, pero no.
2: De todas maneras, se olvidó muy fácil de la otra en la cárcel y la abandonó. Igual que acá, María, pero... Pero deja tú eso. Pon tú que todavía eso lo podemos pasar. Pero la puso como la madre de
0: los otros dos. Eso es imperdonable.
1: Bueno, si no, no debíamos telenovela, Mar.
0: Ya sé, ya sé. Por lo menos fue más real que la de la madrastra, que la de la maestra, la madrastra Alba se inventó Sabe Dios
1: a quién. Y que lo quemaron y que después volvieron a hacer otro y, y siempre tenemos el recurso Como las cartas que salen debajo de los zócalos
2: Los traen así como panadería Salen uno tras otro del horno Eso de las cartas yo me acuerdo perfecto De una de las pistas de vivir un poco Que al, al final decía La verdad te jure callar Entonces si tú ponías las letras La, la, última, la penúltima letra De verdad te jure callar decía Aura Entonces muchos decíamos
1: ¡Es Aura! ¡Ahí viste ¿Es Aura la que paga para callar la verdad? Ahí está el punto, ahí está el secreto. Ese, ese detalle, ¿ves? No lo, no lo pensaron.
0: Esas mismas pistas con la carta también son posibles en La Madrastra. Si se dan cuenta, cuando Leonel está empezando a ayudar a María a descifrar la carta y demás, que empiezan a hacer la relación de todos los personajes, porque María dice: mencionan a todos los que fueron a aquel viaje. Al final de la carta menciona a Demetrio y a Fabiola. Habla de las sandías y no me acuerdo, con, y de la demencia. Desde ahí, ahora ya viendo completa la, la telenovela, podemos ver que ya habían delimitado que podía ser o Fabiola o Demetrio. Entre alguno de esos dos estaba realmente el asesino y solamente pues, bastaba ver qué era lo que pasaba, que al final, el segundo final que tiene la madrastra, que es un año después, me parece, dos años después, es
1: con Fabiola por la segunda opción. Aprendí a llorar, el podcast de las telenovelas. Bueno, y volviendo a las escenas con los hijos, eh, a mí me pasa que con el personaje de Héctor y de Adrián no encuentro como es escenas que más me gusten, salvo esta, la de la cárcel con Héctor, y a lo mejor con Adrián cuando ella, cuando Andrea empieza a ser como la cómplice en la, en la relación con Silvina al final, que le dice, acá están los boletos, se lo puedes llevar como diciendo anda y detenerla, no la dejes ir, pero no, no, no encuentro como muchas escenas así que, que, que me fascinen, Dice, ah, me quedo más.
2: Creo que tiene más conexión María con Ángel que con
1: Héctor. Y lo mismo pasa con Andrea, Andrea con Aldo.
0: Es que, ¿sabes qué? También yo creo que es la personalidad, la personalidad de, de, de Héctor como tal, esa forma tan daña de ser, tan negativa y tan cerrada en la que no ayuda, porque aún cuando estrellas carrinchuda y demás, es más de, de enfrentarla, de irse directo y, y de verla de frente y argumentarle de frente. Héctor no tanto. Héctor sí no le parece y no le gusta, pero se mantiene un poco más distante. Creo que los únicos enfrentamientos o cosas en donde se va directo con María es cuando lo de Gerardo y el alcohol.
2: Y por ejemplo, en, en Vivir un poco, hay una escena en la que Gregorio le dice a Andrea que si va a decir que es mamá, tiene que decir que es mamá de los tres, que no puede decirles y ella le dice que no, que ella cuando les confiesa la verdad se lo va a decir a Andrea, a Atenas y a Adrián, pero él sí le exige que sea desgraciado, sabiendo que si era su hijo y que, o sea me cae mal Gregorio Patito <risa> está
1: bien indignada con esa escena pero en la escena que acá hay un cambio, ya lo mencionamos ¿no? en, en el guión, en la historia cuando Rosa le cuenta quién es la madre y quién es el padre de Aldo el cambio que hay en Andrea ante esa situación y que después ella, cuando le avisan a los hijos que es, es la madre, ella lo toma como hijo también, sabiendo que él es menos, tiene menos de 20 años y que en algún momento se va a dar cuentas. Entre ellos se dicen, Andrea y, y, y Gregorio lo charlan, diciendo Aldo en cualquier momento. Es más, Aldo sabe que no sos su madre porque no dan los tiempos. Tuviste 20 años en la cárcel, él nació después. Pero es el que más la quiere desde un principio.
0: Sí, que eso se mantiene en la madrastra. El cariño que le tiene a María Ángel es también distinto y el respeto y la consideración.
1: Y ahora, ahora les pregunto, ¿no? Porque esto me gusta. Las escenas que les gusten, así preferidas, entre María y Ana Rosa. Yo
0: amo, como no tienes una idea, la de la oficina... Y la de la cena. ¿Cuál
1: la cena? La de te levantas o te levanto.
0: Esa me gusta mucho que después se van a hablar al despacho, que le dice que qué clase de mujer es ella por aceptar todo eso. O esa me gusta muchísimo. Y luego la de la oficina, cuando Ana Rosa llega a buscarla y hablan de esta relación, de que es una esposa y que es una amante. Creo que... Ese diálogo en particular es muy cierto hasta para la vida real y es muy bonito. hasta o porque dentro de todo no es como un contexto de tanta agresión. Hasta que Ana Rosa se pone como diva al final y María Larreta le dice, Me, por mí puedes hacer lo que te dé la gana, pero no vas a lograr que él se divorcie de mí. Entonces, creo que son, son dos de las escenas más importantes que tiene la telenovela con ellos
2: No, pero digo, no es agresiva, pero sí la humilla horrible. Porque es así como de, tú eres la amante y siempre vas a tener las migajas, porque siempre él va a pensar en mí, o sea, te agarró de su de su premio de consolación
1: acá me, me me vuelvo a los primeros episodios de nuestro podcast y analizo y comparo la escena donde María Inés Domínguez habló mirada de mujer habla con Alejandro sobre después de haber visto a Daniela que hablan del amante que, es, que son las amantes hoy que ya no son las amantes despreciables de antes ahora son todas con título I amo ese diálogo es genial pero qué diferente al diálogo que tiene María en el año 2005 con Ana Rosa, donde deja ver un poco hasta de, de, de un pensamiento más conservador el de María. Yo no sé si hoy en día podríamos decir que es actual esa comparación entre la esposa y la amante. Lo que pasa es que aquí te deja muy claro lo que dice María Inés. Aquí Ana
2: Rosa sí es la amante despreciable. O sea, sí encaja perfecto en ese contexto de la amante despreciable, porque ni esa astronauta, es la que viene detrás del dinero de él por instrucciones de la
1: tía. Podemos ver qué diferencia y pensamientos distintos también hay sobre la mujer hacia el amante y también la seguridad en la que tiene María y la seguridad que o sea, María Fernández Acuña y la seguridad que tiene María Inés en ese momento de separación. Y sabes otra cosa, algo muy particular que yo veo en, es, en, eso, en esa
0: comparación que tú haces, aquí María lo que hace de cierta forma es como aceptar la existencia del amante, o sea, como de, pues sí, vas a existir y yo no lo puedo evitar, pero al final nunca vas a lograr quitármelo. Es, esa parte yo creo que, que en el contexto de María Inés... Era muy complicado, ¿no? El decir, sé que tienes un amante y lo voy a respetar. No sé, como que esa es la impresión que me da el diálogo, ¿sabes? La, la conversación que ella lleva.
1: Y acá comparando con vivir un poco, no está esa escena. No hay enfrentamientos de esa manera entre Andrea y Magdalena. Pero sí hay una escena que es cuando Magdalena, después que se casan, eh, Andrea con... Gregorio, eh, Magdalena después decide irse del país entonces ahí es cuando Andrea le confiesa toda la verdad y hasta se, no lo hace desde, esta, desde, desde enojo, ni desde competencia, ni desde nada o sea, lo hace como mujer, madre que, que te voy a confesar por qué estoy acá. O sea, en ningún momento quise competir con vos ni sacarte de la vida de Gregorio. Simplemente vengo a recuperar a mis hijos porque a mí me lo quitaron de esta manera. Y en ambas hay como seguridad, hay respeto y es una escena muy seria y, y muy digna de, de, de mirar. Se las recomiendo.
2: Sí, esa escena es muy linda, pero pero aquí sí la dejamos claro, casi casi como canción de este hombre es mío para siempre mío. Se lo deja claro de tú es la man y vas a intentar pe pero este va es mío, o sea, porque aquí sí hay la
1: competencia. Claro, bueno, pero Magdalena se iba.
2: Sí, allá se iba pero acá la competencia
1: sí era de Esteban es mío Y ahora sí, lo que estaban esperando ustedes, lo que querían ustedes sí, 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 llega el momento, les voy a hacer la pregunta ¿Cuál es el momento entonces en donde cambia Andrea y María?
2: Ay, yo no espero esa pregunta Yo tampoco, yo estaba esperando otra Juegas con, mis con nuestros sentimientos. Pues de María, en
0: percepción muy personal, yo creo que cambia a raíz de lo que sucede con Esteban después de la boda, cuando el disparo de Ana Rosa que están en el hospital y que supuestamente muere, que bueno, ya luego hablaremos de qué pensamos de esa escena, pero que supuestamente muere y le confiesa que lo ama. Yo creo que a partir de ahí se da el cambio en donde ella reconoce a sí misma que sigue enamorada de él y que le gustaría no perderlo, como que le gustaría seguir a su lado a pesar de todo, aunque más adelante empieza a cambiar los diálogos, empieza a cambiar a lo mejor su bipolaridad de tantito sí, tantito no, pero ese es el momento como crucial en el que ella cambia a pensar que no nada más llegó como mamá, sino también como mujer.
2: Sí, o sea, después lo niega, lo niega rotundamente María. Pero sí, ahí es cuando se da cuenta que finalmente este, lo ama, que porque hasta se lo dice cuando está en coma. Le dice, no me dejes, no puedo seguir hacer, haciendo esto sin ti.
0: Y después, después de que ya regresa de la supuesta muerte, ves que está como en coma o inconsciente un par de días, que es cuando Daniela también le confiesa lo del embarazo de Ana Rosa. En ese inter, ella habla con él, que él está inconsciente, y le dice tal cual que lo ama, que a pesar de todo lo sigue amando.
1: Sí, después me parece que otro cambio también que quiebre como que hay en el personaje es cuando, después del capítulo del hotelito, cuando están discutiendo con Alba que se tira de las escaleras y que los hijos la corren de la casa. ¡Ay, la maravillosa escena de la lluvia! Esa escena de la lluvia que hay tanta angustia en, en ella que hasta se ahoga con la misma cantidad de agua que tiene esa lluvia. Eh, se, se ahoga con sus propias palabras, con su angustia y con la lluvia. Es como que... Y con las lágrimas.
0: Algo importante y muy particular de, de... De ese contexto es cuando están en la casa que pregunta por María y que le dice no pues es que se fue, ¿no? O sea ya se fue de la casa Alba está lastimada y él dice, voy a ir a buscar a mi esposa, o sea, como que ahí es la primera vez que veo en la novela que le da su lugar a María y dice, yo voy a ir a buscar a mi esposa, si tú te estás muriendo ya no es un problema, hay que la atiendan, pero yo me voy a ir a buscarla por no la
1: Tarde como todo lo que hace Esteban.
2: Sí, todo lo que hace Esteban lo hace tarde, pero lo hace perfecto, pero bueno, yo siento más bien que sí si es de alguna manera en esa escena el, el cambio, pero es en él. En él, como están diciendo ustedes, que por primera vez le da su lugar y se va a buscar a su esposa en lugar de quedarse con la tía. Más bien, en cambio en ella, yo siento que es después, cuando ella finalmente acepta y deja de lado como sospechoso a Esteban
0: ¿Pero, pero te das cuenta que, que esa parte donde, donde lo deja de lado es muy ambigua? O sea, realmente no hay algo que lo haya detonado que pueda ser certero que diga, ok, sí, ya puedo en este momento estar segura de que tú no mataste a Patricia, como que nomás es de que ese día se alinearon los chakras, ella se emocionó y dijo, hoy ya no quiero pensarlo pero no hay nada que lo, que lo motive realmente, ¿no? Y ya después esta manera de aferrarse a su inocencia cuando sale la
1: carta es como que sacaron recursos de, de, de la galera y no no hicieron ese quiebre qué momento y como que
2: dijeron chin teníamos que buscar un asesino
0: pero aparte da coraje esa escena bueno no sé a mí en lo personal me da coraje porque digo después de todo lo que él hizo después de que él la abandonó después de que desconfió aparece este de carta lo acusan a él después de haber desconfiado de él toda la novela hasta ese momento y ahora se aferra a decir yo confío en él dije no o sea no puede ser de verdad si ¿Sí estamos de mal las mujeres
1: o sea, no puedo con eso. Sí, es
2: que es así como de, hoy decidí que sí confío en ti. Ayer no, pero hoy sí confío en ti.
1: Bueno, y en Andrea el cambio es hasta el final. Hasta que ella no descubre quién, quién es la verdadera asesina de Marta, es como que no, no queda tranquila. Ahí empieza ella misma a verse como celos, porque hasta lo cela a su esposo. Quiere recomponer la relación y hasta se ve incómoda cuando Gregorio le dice, les digo quién es a mis hijos quién es la madre y me voy como te lo prometí. Y ahí es donde se ve que ella se pone en apuro diciendo no, me quiero quedar sola! Siempre sí te quiero. Claro, viene la escena esta que ella se entera que Aldo es hijo de, de Gregorio, lo toma como hijo, entonces hay como todo ese cambio, ahí hay un cambio brusco en el personaje, un corte seguro.
2: Sí, pero no, se vale, porque ahí sí ya es en el penúltimo capítulo, o último, no, sé, no, sí ya es en el final final, que final sí, tiene tres escenas de cambiada Andrea, no, 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 ella no, quiere venganza. Aparte, algo muy importante es que aquí no, la no, a a la cárcel, para ella la justicia se logra cuando ella le prueba a todos, es inocente. Y como que le da de cierta manera lástima que ya se volvió loca Alfonsina, entonces como eso tengo más que suficiente, con eso estoy contenta con saber quién es el verdadero asesino y con que te volviste loca. Entonces la perdona, prácticamente la perdona y nunca la manda a la cárcel. Y acá se hace todo un show, ¿no? Yo soy Patricia.
1: Yo soy Diana.
0: Y yo soy Mar. Y esto es Aprendí a Llorar.
1: Hablando de Esteban, ¿cuál es su escena preferida, y digo escena, hablo de una, escena preferida entre María y Esteban? ¡No puedo! No, es que no
0: hay una. O sea, es que no, no puede ser solo una. ¿Por qué me limitas de esa manera? No.
2: No, sí, si me niego yo también. No, no puedo tener solo una.
1: Rotundamente. Mi escena preferida es la del ajedrez. Después de que compite, que ella juega con los hijos, que viene Alba, que llega a ella y la encuentra en el despacho, a María, esa es mi escena favorita entre ellos dos. Después, hay varias, ¿no? Cuando ella tira al rey, dice, ¿me seguirías amando si llegases a descubrir que yo soy el verdadero asesino? Sí, te seguiría amando, pero no te perdonaría.
0: Ahí es una contradicción enorme con lo otro, pero está bien. Dejemos las inconsistencias de la teleología fuera de esto.
2: Porque ¿Con cuál otro es? Digo, ¿con cuál de todo?
0: Con lo de la carta, cuando lo encuentran culpable y lo defienden.
2: Porque bueno, también de la ajedrez hay otra escena, donde apuestan.
0: A ella esa me encanta. Y me gusta mucho el, el preliminar a esa escena, me gusta mucho la conversación que tiene frente al fuego, donde eh, él dice, yo hubiera sido capaz de matar a Patricia por ti, que dices, otra inconsistencia de la telenovela, y luego, ¿por qué me la abandonaste? Si eras capaz de matar, ¿por qué no te quedaste?
2: Porque la dejaste abandonada en la cárcel y la, la eliminaste de todos lados y pusiste un cuadro y etcétera. Pero también hay otra escena maravillosa cuando brinda con él y le dice este, algún día te encarás ante mí solicitando mi perdón y ante Dios solicitando su clemencia. Que le quita la copa, le toma, la deja en el cuadro y va, te ves. Otra escena
0: maravillosa también que me encanta es cuando queman los cuadros y él la abraza por atrás y le dice que, que no quiere comprarla, quiere ganarla. Ay, esa escena la amo. Otra escena maravillosa también es eh, la del restaurante. Después de que lee la carta y demás, que cuando llegan están platicando en el, en el salón y se empiezan a...
2: Ay, la escena del restaurante, maravillosa, porque me encanta cómo él empieza a tomar de la mano y la otra así como muy libre.
0: Sí, que, que se va a ir y le dice permíteme besarte, permíteme tocarte, permíteme mirarte.
2: Sí, que se olvide de todo y ahí se derrite porque con esa voz, con esos ojos,
1: le perdonas todo. Hablando de restaurante me acordé de la, de la cena que le prepara pero me gusta más el momento en donde le entrega el vestido. Esa que le, lo, la lleva desde la escalera lo, al despacho y le dice esto para ti y, y dice el vestido que te vas a poner esta noche. Esa me encanta, me gusta mucho más que la fiesta que, que la cena que tienen.
0: También otra escena que a mí en lo particular me puede gustar muchísimo es cuando Esteban dice que se va a casar con ella. La forma en la que se miran y, y que él termina como bajando la cabeza y, y doblando las manitas de decir no te puedo ver sufrir de esa manera me voy a casar
2: con ella ay también cuando sale de la Cruz Roja cuando ella sale con esa escena la amo sale corriendo y terminan besándose
1: ay no esa escena es hermosa hermosa a mí me gusta más cuando el médico les dice que Estrella se salvó y se abrazan llegan a Rosa me gusta más esa escena es que a mí me gustan
2: mucho las dos cuando ella sale corriendo y el otro no la puede ver llorar y se derrite completamente ante ella y la besa es hermosa porque se están besando precioso y llegan a interrumpir los
1: sectores y cuando están en la habitación con, eh, con Estrella, que está internada, que están los dos. O sea, primero está él y ella llega y le dice, acá también está tu mamá. Que queda a pasar la noche juntos, dice, yo, ahí acompañándola. También me gusta todo, la, la, la seguidilla, digamos, de, de esa escena.
2: Bueno, también hay otra escena maravillosa en el hospital. Que no sé por qué están
1: en el hospital. Es cuando le van a operar al hijo del pulpo. Cuando le dicen, ¿no?, que,
0: que eso es lo que le tiene que reclamar la madre, que se imagine que le tendría que reclamar la mujer. También cuando la defiende, de, en ese mismo capítulo, poquito antes, cuando está peleando con Rebeca, que le dice que, que no tiene que explicarle absolutamente nada porque él sabe cómo es ella.
1: Ay, que le dice que se va con el taller de platería. Eso es lo mejor, cuando van en el auto y le dice, ¿y cómo va tu taller de platería? Pensé que no te interesaba. Todo lo tuyo no me importa. Y cuando llega que le dice,
0: qué bonita pareja hacen juntos, le dicen, creo que Vivian y socorro a ella, ¿no?
2: y pero la otra se hace bien mensa, así de, ah, sí, mira, veinte, ¿dónde está mi delantal? Y dices, ay, María, qué manera de echar a perder las cosas, chihuahua. Otra escena que a mí me gusta
0: mucho, 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 es la escena donde ella le hace, bueno, donde ella se encela cuando Ana Rosa llega en el evento de la platería y después cuando Esteban le pega a Gerardo.
2: Sí, cuando le da el trébol y que sale y le dices, oye, oh, hasta el gorro de que te metes con mi mujer. Bueno, no, a
1: mí me gusta más cuando se pelean en la oficina. Aprendí a llorar el podcast de las telenovelas. La madrastra hoy tiene como la historia de amor mucho más, más extensa y para elegir un abanico de escenas, para elegir cuáles son las más favoritas.
2: Lo que pasa con Vivir un poco es que es, es feo eso, que tú quieres y anhelas
1: escenas entre ellos dos y no te las dan. Pero no sé si... ¿Estás de acuerdo conmigo? en La escena donde que llega Andrea, después de haber descubierto toda la verdad, y escucha cómo están hablando Gregorio con eh, Atenas, sobre el casamiento de Atenas, sobre el amor y toda la cosa, y él le dice que cuando se iba a casar con su madre, estaba muy enamorado, y su madre también brillaban los ojos, y se notaba todo el amor, y que ella también tenía eh, la mirada, se notaba que estaba enamorada de Tito Toreto y todo. Que Andrea está escuchando esa conversación, entra al a la biblioteca, los encuentra los dos, y se va a Atenas contenta, y quedan ellos dos ahí, ella este, le dice que descubrió quién es el verdadero asesino, y que, que sabe que él no es, que es inocente, y que escuchó toda la charla, y entonces se va acercando lentamente, hasta que se besan los dos, todo muy romántico, y después ya lo cortan diciendo, te doy una semana, te doy una semana para que le digas toda la verdad a nuestros hijos, ¡Señora, qué romanticismo! ¿A dónde quedó? Sí, o sea, es que eso es lo feo. Es que era la narrativa de la trama, o sea, realmente es por eso. Sí hay una escena que se puede comparar que creo que quedó justo de pareja más o menos similar entre ambas telenovelas, el tan cerca, tan lejos de la madrastra. ¡Ah, es igualita! ¡Ah, el de la puerta! ¡Ah, esa es otra superescena que no habíamos hablado! ¡Ay, sí es cierto! Porque en, en Vivir un poco, que eh, Gregorio le dice, esta noche vengo, esta noche estoy aquí Acá, y resulta que Gregorio esa noche no llega a la habitación de Andrea Andrea queda con la vena así Se queda con las ganas Y sabe que el otro se fue a ver a Magdalena Y lo escucha llegar tarde Y se acerca a la puerta como diciendo Ahora voy y me vas a escuchar Y se arrepiente en la mitad del camino Y empieza con un fetiche con la puerta Ambos
2: Parecen el hombre araña Acá en la madrastra es como que se ve que Acercan la mano al picaporte Para tratar de abrirlo Y dices tú estás de ábrelo, ábrelo pero acá es así, casi, casi, embarrada contra... Ella embarrada contra la pared, así como de... Acariciando la puerta, que dices, no manches.
1: Debe ser de las pocas escenas que tienen de amor en común. ¿Saben sabe otra escena de la madrastra que, que
0: también es muy buena? Cuando Esteban está leyendo la carta, deservando, en el cuarto de ella, que la entra a buscar, cuando Héctor está preso. Esa discusión, cuando, cuando él le dice este, que tiene personas mejores con quien estar... Y ella le contesta a la Rosa, pero mordiendo los celos que tiene y que no puede disimular, es una escena
2: muy buena. Es que hay muchas, o sea... También te rides cuando regresan de la cena y él se va y le dice, ya no, no te vayas. Esta noche quiero dormir entre tus brazos, escuchando tu respiración.
1: Bueno, a mí me parece demasiado cursi. Cool. a mí ya tanto romanticismo no me gusta.
2: Es que a mí todas las escenas de Esteban y María me encantan. Malas, buenas.
0: A mí me gustan ver las peleas. Otra escena también que, que es muy bonita es cuando están hablando eh, en el salón, que ella está vestida de rojo, cuando queman las cortinas, para mayor referencia, que dice que, que habla María como si... Su si deseara pasar el resto de su vida con él y que le dice ella, a veces lo deseo.
1: Yo soy Patricia. Yo soy Diana.
0: Y yo soy Mar. Y esto es Aprendí
2: a Llorar. La el primer beso es maravillosa. O sea, maravillosa. No lo voy a permitir, ¿me oyes? No lo voy a permitir. ¿Y la besa?
0: Pero que, que Esteban está ardiendo en celos de lo de Leonel. O sea, ahí creo que es una de las pocas veces que de verdad Esteban se ve arder en celos intensamente, o sea, que, que dice no, o sea, tú eres mía y no lo puedo permitir que ahí es cuando podríamos decir que Esteban reconoce que la sigue amando
2: es como el primer momento en donde lo reconoce. Y también es muy bonita las escenas en el hotelito hasta que llegan a Rosa y la quieres matar.
1: A mí me pareció absurdo esa, esa idea, esa propuesta. Hubiesen buscado otro recurso para cortar.
2: Sí, o sea, el recurso de que llegan a Rosa es una jalada. Y
0: que se lo crea ella, o sea, que, que María se lo crea. No, por Dios.
2: Lo que pasa es que ella está tan insegura y tiene tanto miedo de que se quiebre eso que acaba de lograr con Esteban que pues se va a creer cualquier cosa.
0: No, pero aparte de todo, o sea, hazme el, el bendito favor. El sentido común la abandonó. ¿Cómo va a traer la llave del hotel como si no rentara en esa habitación para más personas, por Dios?
2: Puedes justificarlo de cierta manera en el sentido de que ya van tantas veces y la tienen rentada para determinados días en el mes, que llega y dice ¡Ay, la ya llegué!
1: Y das la llave.
0: No, 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 no puedo con eso. No, no, mi cabeza no tiene construcción para eso. No.
1: Como que, justificativo. Ay, el tema que me parece como recurso, me parece malísimo. Acá lo analizo como escena, como... Propuesta como recurso de corte, de idea de que la pareja... Tiene como un descanso de tanta pelea y después vuelve a separarse porque no es momento. O sea, lo, lo analizo más mirándolo objetivamente. El recurso considero que no está bien utilizado.
2: No, no está bien fundamentado, no está bien utilizado. que tenía que hacer porque los tenían que volver a separar para después volverlos a unir. Porque ella quiere, quiere perdonarlo todo el tiempo, María, pero no.
0: Pero se sí me acuerdo que hubiera sido más entretenido el ver que estuvieran juntos y que tuvieran más problemas con los hijos y con todo que el recurso que
2: ocuparon. Sí, pero el chiste era separarlos otra vez, para sembrar dudas en María.
1: A mí me faltó, como estructura de telenovela, ese momento como pareja, para que, está bien, esto no es una pareja nueva, es una pareja, son ex que se vuelven a juntar después de 20 años, pero, digo, este descanso de amor ahí tele, al televidente, de disfrutar la pareja, la pelea previa y el final juntos. Me faltó ese pedacito, que solamente fue el capítulo de Hotelito Y que poquito después de eso viene que la corren del
0: de la casa. O sea, no le dieron descanso, como que volvemos otra vez a lo mismo, al sufrimiento, a uno tras otro, a todo esto.
2: Pero bueno, la corren y ahí la cuestión es lo que decíamos, que finalmente es cambio en Esteban de que ahora sí la defiende porque dices, es mi esposa, y yo quiero que viva mi esposa en mi casa.
1: A mí lo que me llama la atención es que tanto Esteban como Gregorio eh, son de jalarlas, de agarrarlas y de ponerles el beso, pero me suena hasta más chocante y más fuerte para Gregorio y Andrea que los de Esteban a María. Es como que eran, eran más fuertes, más bruscos, hasta los besos eran como más...
2: De hecho, en el primer beso que tienen Gregorio y Andrea, Andrea está sentada, y él la jala así de un jalón, la levanta y la besa. Dice, soy espérate, en modales, mi rey santo.
0: Yo creo que los, los momentos más icónicos de esa relación eh, donde se ve que, que pelean o que la, que la agarra así como muy fuerte es uno en el capítulo 16 cuando el peso. El primer beso que Esteban está celoso por Leonel y por todo este rollo. Y el segundo sería cuando le hace el pancho de celos porque va a ver a Vivian a altas horas de la noche que Héctor los interrumpe por lo de la persona especial y todo este
1: rollo de la cárcel.
0: Creo que esos son los dos momentos en donde él se ve más celoso y donde la trata así
1: como tosco o brusco y el momento en donde yo lloré con María fue cuando eh, llega él de ver a Ana Rosa, y ella está con el diario que le falta un pedazo en, en, el, en el living, en la sala, y él le contesta mal, se va, y ella se va vuelta llorando, mirando el cuadro
0: con la canción de
1: Daniela Rombo de Sería Fácil Sí, y con Andrea lloré cuando se enteró que Aldo, que Gregorio tuvo otra mujer y otro hijo Pero es porque yo, tú no se lo perdonas a Gregorio no, no, yo, lloro, lloro por, por su, su cara, o sea, ella viene toda que descubrió la verdad, que quiere saber esto que lo otro y que ay, rosa le va a contar de que aldo es su hijo y resulta que no que no es lo que ella creía
2: es que eso la deja más vulnerable y, y, y le duele por ejemplo acá maría tiene la seguridad de que él siempre siempre el amo porque jamás se volvió a casar jamás volvió a tener a alguien tan importante como ella en su vida y acá darte cuenta que sí
1: no bueno gregorio tampoco
2: no sí pero finalmente tuvo una o sea tuvo un hijo con otra mujer
1: un desliz te lo plantean como un desliz
2: un desliz pero que que tiene una consecuencia que se lo va a recordar toda la vida que ahí está, ¿no?
1: y el aprendí a llorar de oro
2: es bueno el aprendí a llorar de oro consiste en entregar este distinguido premio del programa es la escena o el momento de la historia de la cual estamos hablando que haya sido más significativo o más representativo de la historia
1: y en esta ocasión es para en esta oportunidad y para seguir con la lógica que tienen ambas producciones, Hemos decidido tomar el Aprendí a llorar de oro dividido y dejárselo una escena icónica para vivir un poco y para otra escena súper importante de la madrastra. Entendiendo con la lógica de esta necesidad de encontrar el verdadero asesino de Marta en vivir un poco, decidimos, elegimos por votación unánime que la escena que se lleva el Aprendí a llorar de oro es...
2: Es cuando Andrea se enfrenta al verdadero asesino que finalmente uno nunca sabe cuál, quién es el asesino hasta que ella llega y se enfrenta directamente que era Alfonsina y que ya la encuentra derrotada completamente desarmada completamente fuera de, de sí ya esté completamente loca pues y decide perdonarla decide perdonarla y no hacer absolutamente nada más y con eso saber que ella es la asesina exonerar sus culpas demostrarle al mundo que ella es inocente y, y punto pero esa es una escena muy fuerte en donde ya finalmente sabemos quién es el asesino y sabemos que ella es inocente bueno siempre lo habíamos sabido, pero ante el mundo y ante todos... Demuestra su inocencia Y a partir de ahí eh, Es el cambio de ella De ser una persona Más comprensiva Más humana y, y a partir de ahí Decir bueno La Andrea rencorosa Y vengativa Aquí terminó Y empezamos a Vivir un poco
1: Y así también El televidente Es como que Encuentra ese relax Y queda ahí Más tranquila de decir Al fin descubrimos Quién es el verdadero asesino Como lo dijeron En el noticiero Antes de que empiece Ese capítulo Y la escena De la madra que a nuestro criterio se merece el aprendí a llorar de oro es...
0: Para la escena en la cual María les confiesa por fin a sus hijos que ella es su verdadera madre. Que es una escena en donde está cargada de emociones, donde realmente se puede sentir pues tanto el dolor de los hijos por la mentira que le dicen los padres, como le dicen los papás, tanto Esteban y María a Héctor, que va a ser padre y que va a ver lo que se es capaz de hacer por los hijos, y él le contesta de una forma tal vez un poco eh, juzgadora y cruel que jamás sería capaz de engañarlos como lo han hecho con ellos, ¿no? Es, es una escena cargada de emociones que al final termina en que eh, María no ve como un gran cambio y decide que se quiere ir y la detienen eh, confesándole que pues la aceptan, ¿no? La, la, la detienen antes de que se marche eh, llamándola por primera vez mamá como es lo que ella esperó durante toda la novela y todos los capítulos que lloró sufrió y peleó eh, con Esteban y con todo el mundo. Entonces, yo creo que esa es una de las escenas más icónicas, porque aparte de todo, va con la línea que lleva el personaje de María, que es para mí primero es el amor de madre, y sí quiero justicia, pero eh, el objetivo de esa justicia es recuperar a mis
2: que ahí se me, me parece que es como muy injusta la escena porque realmente el culpable es el papá, no es María. Y ellos le reprochan a María. El culpable es él, el que los engañó durante tantos años que les puso hasta el cuadro de otra.
1: Bueno, pero él decide dar un paso al costado también, entendiendo su culpabilidad. Pero bueno, con esta escena lo que logra es que, al igual que la escena que hablamos de vivir un poco, el televidente queda como más tranquilo y todo lo que venga después lo enfrentamos juntos porque ya somos familia. Sí, exacto.
2: Esto es lo te decíamos de la escena en el cuarto de, de Estrella
1: todo lo que pasa después como hijos que buscan a su madre y que la ayudan y, y todo aprendí a llorar el podcast de las telenovelas y ahora, después de haber analizado a estas dos grandes artistas, yo diría que les podemos otorgar merecidísimo. Él aprendió a llorar a ambas porque nos hicieron emocionar, llorar, inmovilizar. Cuánta emoción se nos pasa por, por la vida y, por tanto, por su talento. Dos grandes artistas, dos excelentes actrices mexicanas.
2: Dos excelentes reinas de las telenovelas. La
1: señora Angélica Aragón y la señora Victoria Ruffo. Pero yo te voy a hacer otra pregunta. Entre Andrea Santos y María Inés Domínguez, ¿con qué personaje se quedan? ¿Cuál les gusta más? ¡Ay Dios! Eso está muy complicado, es que son bien diferentes. Entre María Fernández Acuña y Victoria Santi Esteban, ¿con cuál de los dos personajes se quedan? Yo me quedo con Victoria Rufo y Angélica Agua. Yo se las hago más fácil, que las tengo ya más definidas. Entre Marínez y Andrea me quedo con Andrea. Como personaje hablo, por su firmeza en cuanto a su línea y a su decisión y a su impulso y a su toma de venganza, si se quiere, ella siempre fue como firme y siguió su, su pensamiento hasta el final y siempre fue ella, ella tomó la, 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 la punta siempre. En cambio Marínez siempre estuvo ahí temerosa, buscando la complicidad, eh, la ayuda... Eh. Sí. Indecisa todo el tiempo. Claro, pero siempre sosteniéndose en un hombre que era Alejandro. Entonces por ahí, como personaje a mí me gusta más Andrea en ese sentido. Y entre María y... María Fernández Acuña y Victoria eh, me quedo con Victoria ahí a diferencia de María Inés, Victoria toma la punta desde antes, entonces esta María Fernández Acuña está como indecisa, que lo perdona, que no lo perdona, que lo perdona Esteban, después de haberla abandonado 20 años, yo me quedaría con Victoria, si es por interpretación desde lejos te diría que entre, me, que, sí, obviamente María Inés por una cuestión de que tiene mucho más matices el personaje que Andrea lo mismo María Fernández Acuña que Victoria me quedo con la
2: madrastra desde ese punto de vista por interpretación prefiero María Fernández Acuña como personaje sí sí me gusta muchísimo más Victoria Esteban pero es que no también me gusta mucho María María Fernández ahora por interpretación amo amo la altanería y la soberbia de, de Andrea
0: pues en mi caso que yo me quedaría con Andrea Santos porque el personaje de María Inés me gusta pero no tanto o sea sí me gusta el personaje pero prefiero el de Andrea Santos por las características muy particulares de ella y en cuanto a María y Victoria definitivamente no, no puedo opinar, no puedo decidir me gustan mucho los dos y cada uno tiene sus particularidades por lo que me puede gustar cada uno
1: y ahora les pregunto, ¿están de acuerdo con que son los dos galanes más guapos que tuvieron ambas artistas en las telenovelas? No sé, yo estoy
0: entre César Évora y Arturo Penici con Victoria.
2: Es que con Victoria me gusta mucho con Saúl Izazo, con César Ébora y con Arturo Peniche.
1: ¿Y con Angélica Aragón estamos de acuerdo que es el más guapo que ha compartido? Ah, no, sí. Aprendí a llorar, el podcast de las telenovelas. ¿Qué pasaría si... Algunas cosas entre Esteban y María cambian. Ay, sí, acá le vamos a proponer una nueva escena, unos cambios que nos permitimos hacer, pero esto lo van a encontrar en nuestras redes sociales, en YouTube, en Instagram, Twitter, Facebook. Aprendí a llorar podcast y van a encontrar esta escena entre Esteban y María que está espectacular No se la pueden perder. Estén atentos porque la vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales. Y ya estamos llegando al final de este podcast. Ha sido un placer haber estado hablando en estos cuatro episodios de dos grandes artistas como lo son la señora Angélica Aragón y la señora Victoria Rufo. En dos historias exquisitas, magníficas, espectaculares. Mirada de Mujer, Victoria la madrastra y vivir un poco Que, recordemos, ahora Televisa está preparando una nueva, Un nuevo remake de Señora Isabel, Mirada Mujer, Victoria Que bueno, después tal vez hasta podríamos charlar un poquito Sobre esta nueva versión Pero bueno, acá estamos llegando al final No se pierdan los nuevos episodios, hay más sorpresas Estamos en febrero, se viene un gran especial Así que... Ahí queremos tenerlos a todos.
0: Y que sigan comentando en las redes sociales del podcast qué telenovelas, qué historias les gustaría que contáramos. Yo soy Patricia, yo soy Diana y yo soy Mar, y esto
1: es Aprendí a llorar. Si tienen tele, ahí se ven, si escuchan podcast, ahí nos encontramos.